0: está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vem comigo começar mais uma edição do programa Memória Viva, O um programa que, como todos sabem, conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial que tem trilhões de anos de casa, não é muito exagero assim, porque ela vai contar quando entrou aqui no Niter, ela basicamente tem uma vida, né, aqui dentro da casa, que é a Daniela Sade Gonçalves, a Daniela hoje é professora e ela é coordenadora de cursos de graduação aqui na casa, antes de tudo, Dani, muito, ah, já é super íntima, né, chamando de Dani, muito obrigada por ter aceito o meu convite, foi, né, bem em cima da hora aqui, mas você aceitou, com, né, toda sua graça e simpatia aqui, e seja muito bem-vinda ao Memória Viva de hoje.
1: Muito obrigada, Bárbara, pelo convite, por abrir esse espaço, todos nós, né, porque como a Bárbara falou, é, cada um de nós, não importa o setor que atue, ajuda
0: a fazer uma Uninter melhor, né, Exatamente. Então, como eu falei aqui no começo, Daniele, é que você tem muitos anos aqui de casa, então vamos começar por isso, né? Eu queria que você contasse da sua trajetória aqui dentro. O ano que você entrou, como que você entrou, né? Porque é assim, a gente sabe, né? O emprego, a gente sempre começa por baixo, né? Para poder ir subindo, né? E, a, e com a Dani não foi diferente, né? E é muito bacana como ela começou aqui. Conta para gente então, Dani, para quem não conhece, fica conhecendo agora. Então lá, os milhões os de anos, é a Bárbara um pouquinho será
1: tá gente, porque a Uninter tem 26 anos de existência então assim os de anos, eu tenho 16 anos dessa trajetória de Uninter tá? então eu ingressei aqui em 9 de março de 2006 eu trabalhava numa outra empresa como assessora de diretoria trabalhando na área de comércio exterior eu assessorava o diretor de essa empresa em negociações internacionais porque a minha primeira formação, porque eu sou filha Uninter a minha primeira formação foi em bacharel em administração com habilitação em comércio exterior aqui na Uninter, eu entrei aqui em 2001, eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular, então eu ingressei aqui na Uninter, fiz esse curso, e uma das empresas que eu trabalhei era essa, antes de ingressar na Uninter. Eu ingressei em 9 de março de 2006, está lá na minha carteira de trabalho, o Cristiano vai lembrar disso, <risos> que o Cris já fazia parte da Uninter, o Cris, André e o Carlos, <risos> e naquela época eu entrei como tutora, né, é, nós enviava, era diferente, não era o mesmo processo como hoje, né, para contratação. Então, é, eu enviei meu currículo, e naquela época era para ser tutora de polo, porque nós tínhamos um formato em que os alunos assistiam às as aulas ao vivo, então as aulas aconteciam no estúdio, mas os professores estavam, naquele momento, em estúdio, ao vivo, e o aluno estava na sala de aula com o um tutor, onde eu ficava em sala de aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação de direito, porque eu já era pós-graduada em direito internacional nessa época, e nós ficávamos no polo. O polo era no Divina Providência, com a antiga gestora, com a professora Edileus Andrade, que não faz mais parte da instituição, mas eu fiquei bastante tempo com ela. É, depois de, de ficar tutora, ela criou um setor chamado atendimento discente, que não a coordenação nos polos. E eu atendi os alunos, e também os tutores, com algumas demandas que eles precisassem. E ajudava. A aplicar provas, porque eu conheci a professora Leomar, e ajudava a aplicar provas para os alunos com necessidades especiais, né? Os alunos surdos tinham os intérpretes para aplicação de provas. Os alunos cegos eu aplicava as provas, é, independente da disciplina, tá? E era uma época em que as provas eram impressas. Então, nós aplicávamos uhum. provas em sala de aula, <risos> sabe, Bárbara? Então, foi assim que eu comecei, daí do polo... Divina eu fui para o doutor Pedrosa, que não existe mais, né, e lá eu fiquei também um tempo, e depois fui passando por
0: outros setores aqui dentro. Então vai contando para a gente, é, Dani, né, no caso eu até ia perguntar para você aqui, é... dessa parte da educação, quando você começou a fazer o curso aqui de administração, depois você fez direito, né, aqui uhum. também, é, eu queria saber de vocês, se a educação foi uma área que você sempre quis trabalhar, você fez os cursos já pensando em ser professora ou não, <risos> caiu de paraquedas não, não, assim, É,
1: eu fiz, né? como eu falei eu entrei na Uninter lá em 2001 comecei a faculdade em 2001 é, bacharel em administração com habilitação em comércio exterior, uhum. porque eu sempre fui apaixonada né, já vou adiantar um pouquinho sua pergu suas perguntas, sempre fui apaixonada por conhecer o mundo, eu, eu gosto de conhecer outras culturas, eu gosto de aprender outros idiomas, e aí o comércio exterior era minha, eu di, não direi minha paixão, porque eu, direi, eu falo que eu sou casada com o direito, não com meu marido, e ele sabe disso bem, é, eu sou apaixonada por comex, mas realmente quem eu amo é o direito, e eu entrei em comércio exterior, e aí fui trabalhar em algumas multinacionais, como estagiária, e depois uhum. trabalhei nessa assessoria, é, mas, não, eu trabalhava na indústria, né? eu trabalhava, né? no, nas, nas fábricas, enfim, é, eu, eu falo, isso os meus alunos acham interessante, que a docência me escolheu, eu mandei o currículo, eu vim para a instituição, mas eu me apaixonei pela educação, eu me apaixonei pelo ensino a distância, eu me apaixonei com cada história que eu ouvia dos alunos, né, mesmo aqui na sede, aqui em Curitiba, mesmo os alunos morando numa, na, na, no, na nossa região, seja central ou na cidade, tinha alunos da cidade metropolitana que acabavam assistindo aula em Curitiba, porque trabalhavam aqui na região central, e essas histórias é, me fizeram enxergar que realmente a docência era o meu lugar, que era aprender, a compartilhar histórias, a compartilhar experiências, e o que eu falo, eu aprendo sempre com os alunos, é, esse aprendizado não tem nada que pague, sabe, Bárbara? É, o conhecimento que a gente adquire, que a gente transmite, e que a gente aprende com as outras pessoas, isso ninguém tira. Eu falo que é o maior tesouro, é um tesouro inestimável. E eu gostaria que todo mundo pudesse, né? Mas nem todo mundo tem vocação para determinadas profissões. Mas eu sempre falo, a docência que me escolheu, não foi eu que escolhi ela, não. Mas eu sou apaixonada por ela.
0: Exatamente, eu acho que a gente é é pego, né? é picado pelo mosquitinho da docência quando começa a trabalhar numa instituição de ensino, né? porque eu também, assim, eu nunca pensei na possibilidade disso de, de e agora, trabalhando na Uninter, vendo, todas as vezes eu penso ah, será que seria legal trabalhar como professor? Eu não sei, veremos, né? Vamos ver o que vem. Por aí na frente. E Dani, eu queria que você comentasse também, né, porque você citou, né, as duas graduações que você tem em administração, em direito, mas você possui diversas especializações também, em várias áreas, né, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, do, do quanto é importante para você, você fazer essas especializações, e você consegue agregar todas elas hoje no seu trabalho, consegue usar um pouquinho de cada? Bom, vamos lá. Não vou dizer que <risos> uso todas, porque não uso todas, tá? Então, vamos
1: lá. Eu dou aula para pós-graduação EAD, pro professor Silvano, no curso de Direito Internacional Contemporâneo. Eu sou professora uhum. do Direito Internacional Privado. Então, eu sou especialista em Direito Internacional, como eu falei lá atrás, quando eu entrei na Uninter, eu já era especialista nessa área, né? Então. Eu dou aula nessa, nessa área. Já dei aula para o nosso curso é, de Relações Internacionais e Direito Internacional. Então, sim, eu aplico isso quando ministro as minhas aulas. Então, eu aplico o que eu aprendi na especialização de Direito Internacional. Uso no dia a dia? Não, porque não atuo em Relações Internacionais e, no momento, não atuo no âmbito internacional. Somente por uhum. isso que não utilizo esse conhecimento. Mas eu tenho especialização, como a Bárbara falou, em algumas áreas, e Educação Tecnológica Superior no nosso antigo IBPEX, né? Que era o nosso Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, que também pertencia ao Grupo Ninter. Então, veja, é, esse, essa pós eu fiz exatamente porque eu não tinha nada na área de docência. Foi ministrada para todos os professores e funcionários que tinham desejo de cursar algo na área. Então, eu precisava, sim, agregar conhecimento de uma área que ainda não tinha por mais que eu trabalhasse, ele não era tão eu não tinha tanta familiaridade com ela então eu precisava uhum. aprender algumas teorias algumas práticas e, e tive muitas trocas de experiências com professores que inclusive foram meus professores na administração, então isso foi muito gratificante né, de repente de aluna eu passei a ser colega de trabalho e, eu, uhum. e hoje muitas vezes nós brincamos nos corredores, ó oh, você lembra como era ser do outro lado? Eu falei, eu lembro, agora eu sei tudo que você sofre do teu lado é, e que nós não entendíamos naquela época né, porque nós não tínhamos é, tão tanta maturidade para compreender né? o quão é difícil ser um docente né? mesmo porque uma profissão, profissão que não é tão valorizada assim, né, Bárbara, infelizmente no nosso país, uhum. mas né, eu também tenho especialização em direito penal e criminologia, isso é uma paixão, e eu brinco, porque quando eu entrei para o direito que é o meu grande amor que tem um delay aí, tá, Bárbara de, de mais de uma década para entrar no direito da Uninter, tá? Então, isso tem um delay de mais de uma década. Eu entrei no direito em 2012. Então, assim, na área do direito, sem ser o meu grande amor, mas de formada, eu tenho pouco tempo, eu tenho cinco anos de formada,
0: uhum. né?
1: Porque teve um pequeno delay. Mas eu entrei, como diria o professor Ronald, que ele me disse que assistiria o, nosso, o seu programa hoje, eu entrei apaixonada pelo direito do trabalho. E eu brinco que eu tive a influência e o grande apoio de uma pessoa, que é a professora Débora Veneral. Quando eu disse que ia fazer direito, ela foi uma das pessoas que mais me apoiou nessa, nessa decisão. E ela é apaixonada pelo direito penal. E eu brinco que eu não fui influenciada, mas conversando com ela e trocando algumas ideias, eu acabei descobrindo que não era o direito do trabalho. A minha paixão acabou sendo o direito penal e sou especialista em direito penal e criminologia. Não atuo na área criminal no momento né, e não aplico essa especialização hoje, mas tenho conhecimento sobre os assuntos pertinentes a essa área. Por isso que eu falei, uhum. eu não uso toda todas. Mas, claro, se for ministrar a aula na área penal, sim, sem problema nenhum. É... Então, ano passado, eu concluí o um mestrado aqui na instituição, uhum. Bárbara, em educação e novas tecnologias, criando um produto para o curso de investigação profissional da escola jurídica, que é o nosso simulador, né, onde os alunos colocam em prática a teoria. E, uhum. Alguns, inclusive, acharam máximo, inclusive fazem comentários. Professora é muito, muito legal que você criou, porque eu fui tutora desse curso, quando ele nasceu lá em fevereiro de 2018. Hoje eu não sou mais, hoje é o professor Valdilson, mas porque os alunos, é, muitos mostravam interesse, muitos trabalhavam na área, mas muitos falavam, ah, professora, mas eu nunca trabalhei, é, eu não preciso fazer estágio, porque não é obrigatório, e como é que a gente faz? E aí nasceu a ideia do simulador, conversando com o professor Gerson, que é coordenador do curso. Nós... Né, elaboramos, eu desenhei e ele se tornou um produto, ele existe né, oh, e vai legal. ser disponibilizado para os alunos em breve quando nós tivermos algumas atualizações com algumas melhorias <risos> com o nosso detetive brisco, porque nós temos um personagem que é o nosso detetive <risos> tenho também, junto com o mestrado sabe, Bárbara, a pessoa não tinha o que fazer ano passado além de terminar o mestrado eu resolvi fazer duas especializações uma na nossa instituição, que o professor Silvana é coordenador, que é Direito de Gestão Notarial e Registral,
0: uhum. que eu aplico
1: sim, porque eu sou coordenadora do curso de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, um dos cursos que eu coordeno hoje, e que é, esse curso foi criado pelo professor para os egressos desse curso de Tecnólogo. Então, uhum. o conhecimento para esse curso é aplicável sim. E também sou especialista em perícia judicial e extrajudicial. Então, Além do mestrado, eu fiz as duas especializações ano passado. E esse ano, eu jurei que eu ia tirar um ano sabático, sabe, Bárbara? Mas eu não consegui. E estou matriculada no curso de especialização aqui da Uninter de Direito Digital Compliance e LGPD. Não consigo. Eu adoro um caderninho. E eu brinco com os meus pais que a culpa é deles, porque aos três anos de idade eu já ia para a escola.
0: Então. Oh, cool.
1: É, aos três anos eu ia para a escola. Então, é, eu brinco que eu me apaixonei. Então, nunca mais deixei. Hoje eu faço EAD, né? Mas eu nunca uhum. deixei de ter contato com conhecimento de alguma forma. E os anos que eu não pude fazer um curso, eu fazia extensão. Então, ou um curso de idioma, né? Uhum. Que é uma outra paixão.
0: Alguma coisa assim, né? Viciada em estudar, né? <risos> sou, Bárbara. Sou, sou viciada em estudar. É uma coisa que eu gosto, sim. Ah, muito bacana. Mas é bom estar sempre né, se especializando, se informando. Porque é, é bem o que dizem, né? O estudo, a educação, é a única coisa que... Não que não podem tirar da gente, né, e quanto mais conhecimento a gente tiver melhor, né, por mais que nem você falou assim, pode ser que no momento você não use, né, tudo, mas sempre vai ter um momento onde você pode aplicar, né, todas as teorias e, e afins, né. É, eu queria, Dani, então, comenta pra gente um pouquinho desse seu momento do mestrado, como que foi fazer. E também comenta, né, porque você tá na coordenação, né, do curso novo de tecnologia e mediação, arbitragem. Eu sempre esqueço oh, do, dos três momentos. Mediação, e então, arbitragem.
1: Isso, né? <risos> é conta comprido. pra
0: gente um pouquinho.
1: <risos> Bom. Até chegar lá foi um caminho que a Bárbara comentou lá no começo, então vou, vou voltar lá para trás, Bárbara, na tua primeira pergunta e vou trazer pra cá. Lembram que a Bárbara comentou que a gente começa de algum lugar? Que a gente dá um pontapé inicial, eu comecei lá na tutoria. E aí, lembra que eu contei pra vocês que tinha prova impressa, né Bárbara? Uhum. Eu entrei num tempo em que as provas, todos os polos faziam provas impressas, essas provas vinham para serem corrigidas em Curitiba. Na, no bracinho, tá? E aí eu fui é trabalhar material, no setor né? chamado, coisa, né? su, e lançado no sistema na mão, tá? Uhum. Supervisão pedagógica EAD e lá tive a oportunidade de trabalhar com a professora Stella Armstrong, que já se aposentou, e a professora Consuelo Turim, que é grande conhecida de, de, de várias pessoas aqui dentro da Uninter. Tive a oportunidade uhum. de trabalhar com elas durante um tempo, depois é, a gestão mudou, aí, aí trabalhei com a professora Laine de Andrade, com a professora Caroline Brasil, que hoje está na pós-graduação, uhum. e depois tive a oportunidade de trabalhar com o professor Benhur, na pró-reitoria da EAD que já era um outro prédio, era lá na Vicente Machado, com os outros coordenadores, com a professora Thalita Sabião, com a professora Renata Costa, com a professora Lizete Fabres, que hoje é uma gestora, né, uma das gestoras de polo. Então eu tive a oportunidade de aprender com todo mundo. O professor Castanheira, inclusive, nessa época, era coordenador de curso. Uhum. Aprendi a montar projeto pedagógico de curso com o professor Castanheira, naquela época. Foi ontem. <risos> ontem, mesmo, foi ontem. É, trabalhando com o professor Benhur, eu tive a oportunidade, né, é, de trabalhar, de conhecer um pouquinho todos os processos do MEC, de despacho de saneador, de autorização de abertura de curso, de reconhecimento, é, oportunidade de capacitar professores, é, de realizar pesquisa de concorrência, que isso eu amo fazer, <risos> benchmarking, né, no, na administração, adoro fazer, pesquisar os concorrentes, é muito bom. É, nós tínhamos uma tutoria num formato diferente naquela época, sabe, Bárbara? Isso foi em novembro de uhum. 2008 que eu fui trabalhar com o professor Benhur. Uhum. É, nós tínhamos um setor chamado tutoria. Não era como é hoje dentro das escolas, seus cursos com seus respectivos tutores. Nós tínhamos um setor chamado tutoria. Nós tínhamos uma gestora, que era a professora Rosiane Almeida, que trabalha numa outra instituição hoje. E o professor Benhur e ela precisavam mensurar a produtividade. O professor Benhur, Dani, você consegue criar um instrumento. Né, que possa mensurar essa produtividade desses tutores que lá atuam nesse momento? Eu falei, sim, nós criamos um instrumento que foi um sucesso. Né, naquela época, nós conseguimos mensurar a produtividade e aí consegui estabelecer é, quais eram os pontos fracos e os pontos fortes para estabelecer novas melhorias. Então, isso deu muito certo, melhorou muito uhum. a produtividade dos tutores e depois mudou todo o formato, né? Que como hoje vocês conhecem, é a por escola. De lá com o professor Benhur, depois com a professora, Oziane e o professor Benhur assumiu a reitoria integralmente, né, tanto do presencial quanto da EAD, que naquela época era separado, né, nós tínhamos uma uhum. pró-reitoria presencial e uma pró-reitoria EAD, hoje elas são unificadas, então naquela época quando ele assumiu a reitoria, eu fui trabalhar na pós-graduação, eu me tornei tutora da professora Débora Veneral, ela era coordenadora das pós-graduações em Direito, e essa tutoria ficava dentro da escola de negócios, onde o antigo gestor era o professor Edeu Clayton, que foi meu professor na administração. Que hoje não está na instituição, mas foi meu professor na instituição. E eu fiquei lá um tempo. Depois, criou-se a primeira escola em formato de escola, que era a escola jurídica. E eu vim para a escola jurídica. O professor Jorge era o diretor naquela época. Nós tínhamos a professora Ana Flávia e a professora Débora. Eu trabalhava com regime tutorial e com os cursos de extensão dentro da escola. Depois, criou-se o setor de extensão. Eu fui trabalhar uhum. na extensão, eu era coordenadora do projeto Rondon, ajudava no Ciências Sem Fronteiras e era tutora dos cursos de extensão. Como bom filho volta à casa, voltei à escola jurídica, <risos> sob o comando da professora Débora Veneral. Como tutora do curso de gestão de serviços jurídicos e notariais, do qual hoje eu tenho a oportunidade de ser tutor, de ser coordenadora. Uhum. Depois disso, é... Eu era tutora de graduação e pós-graduação aqui dentro, né? Na escola jurídica. De... Continuava sendo tutora de... na área de direito. Aí comecei a trabalhar como tutora aqui. E tutora na pós-graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, sob o comando do professor Castanheira, vinculado ao professor uhum. Silvano. Então eu era tutora dos cursos de dire... da pós-graduação de direito e tutora de serviços jurídicos. Então era tutora. Na escola jurídica e tutora pós-graduação, Bárbara, ao mesmo tempo. <risos> Comecei o mestrado, né, com apoio de todo mundo, e, da professora Débora, do professor Castaneda, do professor Silvano e, a época da coordenação, o professor Antoine Camel. E chegou uma hora que eu tive que escolher ou a pós-graduação, ou a graduação, porque nós tínhamos o um mestrado. E aí? Foi fácil? Não, não Foi porque é muito bom trabalhar tanto com a professora Débora quanto com o professor Castanheira, assim como os coordenadores. E é o que eu falei para vocês, eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu sempre amei atender os alunos. E aí, como é que você faz? Mas o meu produto na no mestrado eram para os alunos da graduação. Então, sim, vim para a graduação, continuei tutora de serviços jurídicos e notariais e tive que optar em sair da pós-graduação. E continuei aqui. Então, o mestrado, Bárbara, foi muito interessante porque eu decidi fazer o mestrado. Sentei com a professora Débora, disse: assim, "Ó, oh, professora Débora, vou fazer um mestrado". E para quem não sabe que na instituição nós temos um mestrado em direito e o um mestrado em educação em novas Bom, tecnologias. Sentei com ela, e fui conversar: "Vou fazer o mestrado, vou fazer o mestrado em educação em novas tecnologias". Aí ela me perguntou assim: "Mas Dani, você é formada em direito?". Eu falei: "Sim, mas eu tenho". E daí eu brinquei com ela, falei assim: "Mas você lembra o quê? Eu tenho duas formações. Se eu fizer só em direito..." Eu só vou ter nicho para o direito. E se eu fizer educação, eu uso as minhas duas formações. Nós nos tornamos colegas de mestrado. Eu e a professora Nabel. Sem querer, né? Acabamos nos tornando uhum. colegas de mestrado. E aí dividimos muitos anseios, muitas coisas. E até trabalhos nós fazíamos juntos. O que era interessante. E aí o meu orientador foi o professor Luciano Frontino de Medeiros. E a minha uhum. surpresa, quando eu passei no processo, Bárbara, foi que teve uma pessoa muito amada por todos nós, que me disse assim, eu vou ser seu coorientador porque eu escolhi o professor Alvino Mozart. Uhum. E eu me senti tão lisonjada, porque eu sempre falo para ele, professor, se eu tiver o conhecimento que o senhor tem, aos meus 60 anos, eu vou ficar louca de feliz. Se eu lembrar, inclusive, o título do uhum. livro, o senhor, uhum. porque ele lembra, Para quem não o conhece, ele tem mais de 80 anos, ele é nosso decano.
0: Tá. O Alvino tá quase chegando nos 89, se eu não estou enganando.
1: É, se eu não me engano, ele completa 89 agora, dia 18 de julho.
0: É, uhum. Então,
1: assim, ele lembra o nome do livro, a página do livro e a linha do parágrafo, gente. Se eu lembrar Alvino o título é uma do, do livro, uhum. se eu lembrar o título do livro, ao 60, eu vou ficar muito feliz. <risos> né, professora né, Bárbara? Então, Bárbara, uhum. eu fiquei tão lisonjeada com ele me dizendo assim: eu escolhi ser seu coerentador. E assim, a emoção de passar no processo foi tão grande, mas a emoção de, o professor Alvino é muito meu amigo, né? O professor Luciano também. Nós trabalhamos juntos na pró-reitoria EAD com o professor uhum. Benhur. Então, nós éramos colegas de trabalho, antes de termos relação professora orientanda. E aquilo foi muito gratificante. E aí eu escolhi uma área, Bárbara, que eu não sou formada, né? Eu fiz um simulador. E alguns vão dizer assim, professor, é tipo jogo de, de videogame. Não é igual, mas podemos usar como exemplo, né? Podemos aproximar. É como se fosse, mas não é, né? Foi difícil? Não. Como disse o professor Luciano, é uma área totalmente diferente. Sou formada em administração e direito. E eu brincava com ele. Eu vou aprender a programar. Ele não precisa. <risos> não precisa chegar tanto. É, algumas pessoas, Bárbara, acham um mestrado algo difícil, e eu brinquei com alguns alunos que me perguntaram, professora, é difícil? Não, não é um bicho de sete cabeças, claro, você tem que gostar de ler, uhum. né, por exemplo, eu, eu escolhi o direito, então você tem que gostar de ler, você tem que aprender algumas coisas diferentes, por exemplo, eu falo inglês, né, há muito tempo, por isso que eu exterior, a maioria dos, o professor Moser, antes de começar as aulas, ele me, me, me emprestou três livros, todos em inglês, ah, pode começar a ler, nem começar as aulas, mas pode começar a ler. Uhum. E aí, eu falei, gente, se eu não tivesse o inglês, ia ser difícil, talvez fosse um pouco dificultoso, mas não seria impossível, sabe, Bárbara? Então, não foi difícil, e os professores do mestrado, não sei, se assim como eu sou com todo mundo, né, Bárbara, como a gente estava conversando nos bastidores, esse meu jeito, assim, de ser, é eles davam muitos conselhos, sabe? O professor Escama é um que sempre falava assim, vocês não precisam se sacrificar, basta vocês se dedicarem, vocês não precisam perder a vida por causa do mestrado. Então, conselhos que nos ajudavam a diminuir um pouco aquele, aquela apreensão, sabe, aquela expectativa uhum. de, ai meu Deus, eu tenho que escrever uma dissertação, em um ano eu faço minhas dis disciplinas mas um ano eu tenho que escrever meu Deus, como que vai ser? Não, não é terrorismo E eu, eu acho que isso faz com que o aluno não sofra tanto, sabe, nesse processo de ter que produzir de ter que escrever uma dissertação, de ter que passar por uma qualificação e por uma defesa, eu não posso falar, porque os meus orientadores foram maravilhosos, resilientes ao extremo, pacientes, sabe, Bárbara, tanto o professor Luciano quanto o professor Moza. e assim, aprendi muito, muito, muito. Alguns dizem que, né, que, que a gente tem, tem, tem orientandos e orientadores que tem relação, ou é amor ou é ódio, né, e são dois anos, né, que você tem que ficar com, assim, junto com os teus orientadores ou com o teu orientador ou com a tua orientadora. Eu não sei se, mas eu acho que a, a nossa aproxima, a proximidade fez com que as coisas eram, fossem mais fáceis de fluir, sabe, Bárbara? Então, se eu tive, tinha dificuldade de escrever, por exemplo, eu conversava com eles e estava tudo bem, é, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, e aí, por exemplo, o professor Luciano e o professor Moser, sabiam disso, e aí na minha para para qualificar eu perguntava eles diziam assim calma não vai ser assim fique tranquila não é um bicho sete cabeças é, não, não precisamos massacrar um aluno para uma qualificação a gente só, os, os, as pessoas da banca né os professores da banca só uhum. vão te apontar o que pode ser melhorado o que pode ser tirado do, do trabalho então não se preocupe né é, não sofra antes do tempo e isso foi assim para mim extremamente gratificante sabe Bárbara porque eu não sofri sabe, eu passei por aquela etapa sem sofrimento, e a defesa foi esplêndida, assim, né, é, com apontamentos, de novas melhorias, né, e também de ideias, então isso foi muito bom, muito bom, mesmo assim, sabe.
0: Perfeito, né, é uma linda trajetória, e é muito bom ouvir você falar assim, porque muitas vezes, com certeza, deve ter muitas pessoas que têm muita vontade de fazer um mestrado ou doutorado, mas não faz, porque... Exatamente isso falando, deve achar que é um bicho de sete cabeças, a coisa mais impossível do mundo, e, e não, né, devem ter muitas mentes brilhantes aí, que agora eu acredito que depois da sua fala vão se encorajar e vão fazer, né, e quanto mais a gente tiver melhor, inclusive eu queria fazer uma menção aqui pro professor Antoine, que é o idealizador desse programa, né, do Memória Viva, hoje está aqui nas minhas mãos, mas foi ele que criou, né, então, se em algum momento ele ouvir aqui, um abraço para ele. Dani, então, é, como eu falei lá no começo, né, são muitos anos de casa e nisso você fez uma vida aqui, então vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, né, a gente conheceu bastante aqui sobre a Daniele, né, tutora, coordenadora, professora e, e milhões de cargos, mas vamos falar do pessoal, né, a gente sabe que em todo esse tempo você, né, casou, constituiu família, né, filho... Conta um pouquinho dessa área pra gente, da Dani família, então. A gente então. já sabe, né? Você falou que a sua paixão, na verdade, é o direito, né? Sua primeira paixão. Mas qual que é a relação assim, com seu marido, a Dani mãe? Conta pra gente um pouquinho. Então, é, eu conheço meu marido,
1: não é da área de educação, né? Porque muita gente acha que ele é da área de educação. Não, ele não é da área de educação. Uhum. Talvez então, é por isso que a gente dá, dá certo. Mas a gente tem algum, alguns, assim, alguns problemas, vamos dizer assim, né, Bárbara? Porque nós, nós, primeiro, nós somos de gerações muito diferentes. Então, algumas coisas a gente pensa, ele, ele é de uma geração dos anos 70, eu sou da década de 80, então a gente tem um delay. Então, acaba tendo alguma alguns atravantes, alguns entraves aí. Mas ele, embora não seja do direito, nós temos algum al, algumas, não diria discussões, mas de algumas, cara, alguns debates. Ele, ele é da área de engenharia. <risos> é, é, mas nós temos algum, alguns alguns debates né, é, sobre o direito e aí ele aponta aí, direito penal principalmente, ele fala assim não, porque o advogado X está defendendo fulano porque vocês da área penal aí claro, né ele, como sabe que eu sou casada com o direito, nós acabamos tendo alguns deba debates, né? eu não digo discussões porque a gente não briga, mas eu falo para ele, não, veja, se eu sou advogada, eu defendo o meu cliente, mas eu sou da seguinte opinião, se ele deve, ele vai cumprir pena. Mas você tem que entender que é assim, 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 mas a mídia diz assim, assim, assado, então a gente tem que saber quais são, qual que é realmente o caso, então, então a gente acaba né, <risos> conversando sobre direito <risos> sem querer. Eu sou muito família, Bárbara. Então, assim, quem me conhece há mais tempo não nem sabe disso. Eu sou muito família, sempre fui muito família. Então, eu brinco que casar sempre foi meu sonho, casar e ser mãe. É muito engraçado. o Direito também, mas casar e ser mãe. Então, eu casei com o José Luiz, eu trabalhava com o professor Benhur, em maio de 2011. Então, eu tenho uma década de 11 anos de casada, é completo esse ano. E nós teríamos três filhos, né? O primeiro nós perdemos, então, hoje nós temos dois. Nós temos a Marini que tem, completa sete anos agora em maio, e nós temos o Miguel, que completou seis meses no, no último domingo. É nós temos é, dois pequenininhos. E a Marina é minha parceira, assim, sabe? É, eu brinco que ela é minha parceira até de passear no shopping, mas eu levo três horas no shopping, porque ela é. entra em todas as lojas, lojas, cumprimenta todas as pessoas e descobre o que vendem naquela loja.
0: a simpatia
1: é, já, né? Desde pequena. É, é, desde pequena. Eu brinco que ela vai pra área política, eu acho. Apesar de que ela é ótima eu na argumentação. também, né? Pode ser. É, mas ela é ótima na argumentação, então às vezes eu acho é. que ela vai ser advogada, mas ela já disse que ela será ativista porque ela vai defender os elefantes na África, quando ela crescer. Ai, <risos> então, né, enfim, e ela é fã da Mauala, então acredito uhum. que ela será ativista. Muito bem. É, os, do, os meus dois pequenos vão para a escola, e a minha filha, além de ser muito minha companheira, ela é como eu, ela gosta muito de idioma, sabe, Bárbara? Então ela fala inglês. Ela, uhum. E daí às vezes ela fala assim: Mãe, eu não sei mais como falar em português. <risos> Começa a falar <risos> em português. Não acontece, né? Mas são os meus dois parceirinhos. Eu sou uma mãe. Eu antes era mais protetora, agora já não sou tanto, sabe? Então agora assim, ah, amanhã eu não vou ficar na escola. Ah, eu não quero ficar na escola. Não, você tem que ficar na escola. Mas eu sou a mãe que assim, a minha filha tem prova toda semana. Então eu acabo estudando junto uhum. com ela, sabe, Bárbara? Ah, tem prova, então tá. Então nós temos que estudar todos os dias. Por três horas por dia. Aí meu pai brinca que eu sou meio exagerada, né? Porque eu estudo sábado e domingo com ela, se precisar. Aí ela fala assim, mãe, mas eu queria um dia de férias. Que para ela, o um dia que não tem aula é férias. Então, escolhe, sábado ou domingo. Aí naquele dia, você não estuda, você faz o que você quiser. É, e aí... É, eu tô lendo o comentário do Juan, a maior professora de é, Ele foi uma aluno em relações internacionais. Então, assim... É, vocês vão me fazer chorar desse jeito? <risos>
0: Com esses comentários. É, acontece então, aqui, às vezes.
1: Acontece, então tá bom. É, e aí, até me perdi, gente. Olha o que vocês fazem tá.
0: comigo. Pronto, vou tirar aqui. <risos> Olha
1: o que vocês fazem comigo. Obrigada pelo carinho, gente. Gosto muito de todos vocês. É que tem alguns alunos que realmente marcam, né? Juan, um deles, uhum. em relações internacionais. É, eu acho assim, eu sou a mãe que não é tão protetora, mas eu sou a mãe que vai estudar, é, a, Ma a Marine fala, mãe, mesmo quando eu viajo com meu pai, sou eu e meu pai, eu falo que eu tenho coisas que eu não vou fazer porque você vai brigar comigo se você souber, então eu falo assim, mãe, a mamãe é brava a mamãe é brava, mas eu gosto muito da mamãe e ela a professora esses dias me ligou Bárbara, porque disse que não sei o que elas estavam discutindo e a Marine disse assim, eu não vou mais, mais entrar no mérito e a professora me ligou olha só para dizer, a sua filha disse que não vai mais discutir esse mérito e tal. Se ela aprende na, em casa, eu falei, desculpa, mas ela aprendeu comigo. Porque eu não entro mais no mérito eu não discuto mais o mérito. É assim que nós conversamos dentro de casa. Isso é um problema meu por causa do direito. Uhum. E a Marina reproduz isso, então é muito engraçado, né? A gente Porque... cresce demais. É, é muito engraçado. É, eu sou a mãe carinhosa, sou a mãe que puxa a orelha, né, quando precisa deixo de castigo, posso não ter cara de quem deixa de castigo, mas deixo de castigo e explico até as três vezes, o meu limite são três vezes e aí, quando eu explico a terceira vez e vai acontecer a quarta eu só olho para ela e digo, filha mamãe, eu não preciso que você desenhe pronto não preciso mais falar nada ela sabe que tá tudo bem eu sou a mãe que lê mas eu sou uma mãe que comprou enquanto estava grávida, o livro do pequeno príncipe para a minha filha e que lê para a filha, Anne Frank e que lê a história da Malala e ela diz assim, quando eu li a história da Malala para ela, ela me disse assim, oh, mãe é muito triste as meninas não poderem estudar, todo mundo tem o direito de estudar, a minha filha tem, vai fazer sete anos então, nós discutimos coisas, Bárbara, que é muito engraçado. A história dela ser ativista, de querer defender os elefantes na África, é porque ela assistiu um documentário e ela viu que os elefantes são mortos por causa das presas de marfim. E que não é por necessidade de que precisa de comida, né? não, é simplesmente que os caçadores matam os elefantes. E ela descobriu uhum. que existe um mercado negro para esse tipo de transição, das vendas das presas de marfim. E ela achou que é um absurdo. Assim como as queimadas na Amazônia, e aí eu brinco, filha, você é o meu lado ambientalista. Porque a mamãe também dá aula de Direito Ambiental. Né? Até dou algumas aulas pro professor Rodrigo aqui em Gestão Ambiental e pro professor Augusto em Saneamento Ambiental. Uhum. Então, assim, é, eu brinco, né? Quando eu, eu chamo a atenção dela, eu me vejo em miniatura, sabe, Bárbara? Porque dizem que a gente briga com, com o filho, que a gente mais briga é porque ela é nossa, ela é nossa réplica, só que em miniatura. Uhum. Né? Então, ela é muito minha miniatura. E, eu, e ela já me disse... Vou contar para vocês que quando ela crescer, ela vai trabalhar na Uninter. Agora, eu não sei como ela vai ser ativista e trabalhar na Uninter, né? Isso eu já não sei. Mas ela já falou que vai trabalhar na Uninter. É muito engraçado. E apaixonada, tá. né? Apaixonada, que apaixonada por, por histórias, apaixonada. É, eu, por exemplo, não sei se você vai me perguntar isso, é, Bárbara, mas um dos meus hobbies hoje, né? Aham. Uhum durante a pandemia, eu voltei a tricotar, que eu já tricotava, né? Eu aprendi a tricotar quando eu tinha 10 anos de idade. Uhum. E aí, a minha filha tá tentando aprender. Ah, então fizer... Eu fiz vários cachecóis, estou fazendo agora polainas, mas eu estou aprendendo coreano. Coreano. E quando eu tô assistindo a aula, ela tá do meu lado, a pronúncia dela é melhor que a minha.
0: Tá, daqui a pouco ela vai chegar na escola falando coreano e a professora vai
1: entender nada. Não, Eu vou receber uma ligação da professora o que tá acontecendo, né?
0: É... E aí, acabei
1: assistindo, né, acabei virando dorameira, como falam, né, assistindo doramas, e ela junto. E ela falou assim, mãe, mas isso não é coreano. Não, filha, isso é tailandês. Isso, mãe. Não, isso é chinês. <risos> então, nós acabamos assistindo várias coisas juntas no mundo asiático, né, e aprendendo muito sobre a cultura asiática. Então... É minha companheirinha mesmo, não tem.
0: Ai, muito legal, muito bom. Tomara mesmo né? que ela cresça, vire ativista e, e lute para fazer um mundo melhor, não só ela. E tomara que ela passe essa energia para as crianças que convivam com ela, né, que com certeza. Essa é a geração do futuro, né? Essa é, é a assim geração que a gente tem que educar né, os pequenos hoje para fazer um futuro melhor. Dani, ontem no que eu estava pesquisando aqui para fazer a minha pauta, né, para te fazer as perguntas, eu vi no seu Instagram, que né, eu vou sem tudo, né, para fazer a pauta aqui. Eu vi no seu Instagram um site aqui uh, onde eu comentava na que você trabalha também na área de comerciais, interpretação, alguma coisa assim. Como é que é isso? Então, Bá,
1: é, quando eu era criança me convidavam para fazer desfile. E meu pai uhum. sempre dizia, não vai ser modelo, não vai ser modelo, não vou deixar. Minha mãe, minha mãe já era mais liberal nesse sentido. Mas meu pai dizia, não, não vou deixar, porque criança tem que ser criança. Hoje eu concordo uhum. com ele. Já olhei, eles vieram conversar comigo por causa da Marini. Eu falo, não. E aí quando eu já fazia faculdade, trabalhava inclusive na Uninter também, lá no começo. Eu me tornei modelo o hobby. Uhum. Simples hobby. Então eu fazia comercial, sim, atuava. E fiz algumas campanhas publicitárias. Por isso, a... ah, o site da Agenda do Produtor. Mas era só por hobby, gente, porque não se ganha milhões como a Gisele Bündchen, tá? Nem como Isabelle Fontana, que também é curitibana. não É um em um milhão, né? Não, também é exagero, mas nem todo mundo ganha bem. Mas eu fazia alguns eventos, sabe, Bárbara? Então, é, eu me diverti muito, mas hoje eu, eu entendo meu pai e concordo com ele, porque não sei se alguém chegou a assistir Verdades Secretas, mas o submundo da moda é exatamente aquele. Então, é muito triste. E aí, claro, a pessoa tem... Se é menor de idade, tem que ter alguém que acompanhe o pai ou a mãe, o responsável, porque é muito que fácil... É de
0: que aparecer. <risos>
1: é muito fácil se deslumbrar com uma vida que podem te, most te most mostrarem uma vida que não é bem aquela, né, Bárbara? Não mostrando as consequências. Uhum. Então, realmente, aquele submundo da moda existe. É, é triste, é. é graças a Deus, não, como eu já era adulta, eu não tive esse problema, então eu trabalhava no que eu escolhi como eu queria, mas os processos, os processos de seleção, se alguém está me assistindo e tem filhos que querem fazer isso gente, de verdade, assim, hoje eu não me sujeitaria a nenhum deles de verdade, nem por hobby porque assim, tem alguns processos que dá a impressão que você é um pedaço de carne, Bárbara é muito triste Sabe? É medir, é, é fazer você subir na balança, é, medir, é tirar medida para ver se de uma semana para outra você não engordou, e se você engordou você, se exigir que você perca tantos quilos para fazer um trabalho. Então, é, eu acho que é uma pressão muito grande para um retorno muito pequeno, principalmente financeiro. Isso mexe muito com uma pessoa que se ela não estiver psicologicamente bem e emocionalmente bem, isso faz, faz mal para a pessoa, afeta a pessoa sim. Mas faz muito tempo, Bá. Já tem mais... Tem uns 14 anos que eu não faço nada.
0: Já me aposentei, vamos dizer assim, dessa, ah, dessa área. Eu é pesquisado mais para colocar imagens aqui, ver se eu achava alguma coisa na internet é, para mostrar. É, mas já, já tentaram me sondar quando... Eu, uhum. Minha filha tinha uns 4
1: anos. Ah, volta. Falei, não. Não, não volto. Hoje, não. Já sei como é. Já vi como é, né, Bárbara? Matar a vontade de ver como é que é. Sim. Mas não volto, não. Eu acho que a minha vida como professora, como coordenadora, é... é o que me faz feliz, então.
0: É exatamente, né, ficar onde nos faz bem, né, isso que você falou da questão de criança trabalhar, assim, que nem isso de modelo, que você falou da sua filha, eu concordo completamente com você, criança tem que é, brincar e estudar, né, é isso que criança tem que fazer, na idade deles, não tem que fazer mais nada, não. E, Dani, a gente tá chegando aqui, né, nos momentos finais do nosso programa, e eu queria perguntar pra você, é uma pergunta que eu sempre faço aqui pra todo mundo, queria que você comentasse algum momento marcante, sim, que Faz de você, a Daniele, que é hoje um divisor de águas, assim, pra você, tanto na vida pessoal ou profissional. Eu acho, é, eu acho que tem muitos momentos
1: marcantes, sabe, Bá? Eu, uhum. quando tinha 19 anos, eu fui diagnosticada com uma leucemia. E os médicos disseram que eu não tinha chance de sobreviver até o fim da faculdade.
0: Nossa!
1: É. Então, esse foi o primeiro divisor de águas, eu acho, pra me tornar o que eu me tornei hoje. Então, uhum. algumas quando as pessoas me falam assim, ah, mas você é diferente. Não, não sou. E eu lembro que os meus colegas de faculdade falaram assim, mas você não se importa? Eu falei, não, todo mundo vai morrer um dia. Eu lembro que a minha resposta era essa, aos 19 anos. Todo mundo vai morrer um dia. É, alguns morrem de velhice, outros de doenças com o passar do tempo. E, e eu só tenho uma doença, só isso. E, graças a Deus, né, eu foi embora. <risos> e depois disso, que momento marcante, né, é... Claro, a perda do primeiro filho, mas isso, como minhas amigas que são médicas falavam assim, não, Dani, isso acontece, tá tudo bem, não tem problema, o nascimento dos meus filhos, né? Isso foi muito uhum. marcante, Para mim foi marcante, assim, de uma forma que é um, uma emoção, Bárbara, inestimável, né? É, claro, eu tenho amigas que preferem não ser mães, mas o sentimento da maternidade, quando falam que nasce um filho, nasce uma mãe, é verdade, é, é uma emoção que não tem como explicar, sabe, Bárbara, não tem... É maravilhoso. É, tem um outro fato marcante, mas é triste. E eu brinco com o professor Gerson, que foi a última interativa que eu dei antes da gente viver o advento da pandemia. Que foi em 18 uhum. de março de 2020. Eu dei uma aula para ele de direitos humanos no curso de trânsito, se eu não estou enganada. Uhum. E para o professor Felipe em cibernética. E naquele dia, foi o último dia que eu vi uma meu avô vivo. Que eu uhum. levei para ele as máscaras de álcool e gel porque ele fazia hemodiálise. Uhum. É, no dia seguinte ele foi internado e infelizmente em 13 de abril de 2020 ele entrou em óbito. Então foi um fato marcante para mim, porque ele é meu segundo pai, era meu segundo pai. Mas enfim, né, coisas que acontecem. Não morreu de covid, foi realmente, né, infelizmente pela idade e por tudo que ele estava passando. E um outro fato marcante e que isso vai remeter inclusive aos meus professores do direito, foi com um grande amigo meu no direito foi embora pelo covid em, de em dezembro de 2020 e 20 uhum. meu querido Eric partiu também foi um momento muito marcante é, você talvez não tenha visto no Instagram mas isso virou um story no Instagram no dia do falecimento dele e é o único vídeo que eu apareço chorando e pedindo para as pessoas se cuidarem se protegerem porque para mim ele era uma pessoa em que nós discutimos tudo, Bárbara e era muito engraçado, porque ele brincava comigo, e aí, velhinha? E eu brincava com ele então me respeita, que eu sou quatro dias mais velha, 14 dias mais velha que você e tal. E, e é um cara assim, que assim como eu era apaixonada pelo direito, nós, nós fizemos NPJ juntos, a gente fazia trabalho junto, a gente fazia grupo de estudo junto, a gente estudou para a ordem junto, tudo a gente fazia junto. Sabe aquele amigo inseparável? Ele era assim. Mas enfim, né, faz parte. Então eu não tenho um momento marcante, eu tenho vários. Vários momentos marcantes. E não são únicos, né? É, eu tenho um irmão mais novo, sabe, Bárbara? Que minha filha fala que ela só tem um irmão, porque eu, não, eu e o papai dela não queria dar um irmão pra ela, então ela pediu para Deus um irmão. E Deus deu um irmão, então ela agradeceu. E eu fiz a mesma coisa que ela quando eu era criança, na idade dela. Eu queria muito um irmão, porque eu era filha única, eu brincava sozinha. Né? Eu tinha que ter as minhas coisas uhum. sozinha. E o meu irmão nasceu, então isso também foi um fator marcante, porque eu tive que aprender a dividir, é muito difícil quando a gente é criança. <risos> e aí, eu tenho um irmão que é maravilhoso, que é meu hoje é meu parceiro, né, a gente quando era criança a gente não se dava bem, mas hoje é meu parceiro, é meu orgulho, é um psicólogo, né, que atua na área, é palestrante, é empresário, professor universitário também, ele brinca, você é meu exemplo, eu acho isso tão lindo, sabe, bah? porque uhum. ele acabou entrando na docência, ele falou assim, eu entendo agora você, o que é ser professor universitário, eu entendo o que é, né, o carinho dos alunos, o que é ensinar algo que a gente ama, então, eu tive esses fatos marcantes na minha vida e agradeço por todos eles que me fizeram crescer e me tornar quem eu sou hoje.
0: Exatamente. Dani, então, para a gente fechar a nossa edição de hoje, planos futuros, sonhos ainda a realizar, tem alguma coisa ainda que você queira muito, gostaria muito de fazer? Conta para gente. Bom, sonhar não paga imposto, não é verdade,
1: Bárbara? É. Eu acho assim, eu, algumas pessoas me perguntam na parte acadêmica, você vai fazer doutorado, se vai fazer pós-doc, ainda não sei. Ainda estou em stand-by. Pós-graduação pode ser que eu faça, porque né, é mais rápido, enfim. Eu, eu olho um, um nome, me apaixono e faço, enfim. Olho a grade, me apaixono e faço. Mas sonho especificamente, hoje não. Uhum. Hoje não. É, o que programo, né? Como eu falei, tô aprendendo coreano. Isso é uma coisa que eu quero fazer é visitar a Coreia do Sul, que foi a cultura Bacana. que a cultura que eu estudei durante a pandemia, a história que eu estudei, né? A Coreia que é dividida em duas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Sim. Mas eu quero conhecer muito a Coreia do Sul porque eu fiz amigos coreanos, sabe, Bárbara, durante a pandemia. <risos> então a segunda deles, a segunda língua deles é o coreano, tá? É o coreano Sim. é o inglês? Eles aprendem inglês na escola. Então, eles falam fluentemente inglês. Então, isso é muito legal. Claro, fiz amizade com descendentes de coreanos que vivem no Brasil há muito tempo, com coreanos que realmente vieram da Coreia para o Brasil, que muitos falam português muito bem, sabe, Bárbara? Às vezes trocam um pouquinho né, a estrutura das frases, mas falam bem o português. E o meu professor é coreano. meu professor é uhum. de coreano. Ele mora em Seul. Então mas viveu muito tempo no Brasil, então ele fala português. Então, quero conhecer a Coreia do Sul, sim. E a Marine brinca que ela vai junto, né? Mãe, eu vou junto para a Coreia do Sul com você, porque daí eu aprendo, daí eu vou e tal. Porque a história deles é muito interessante, né? A história de, de luta, a história de, da democratização da própria Coreia sim. do Sul, né? Porque a Coreia do Norte é ditatorial. Mas as histórias, né? Eles têm muitos, muitos palácios, sabe, Bárbara? É, o Império, as dinastias... E eu sou apaixonada por história. O Juan, se ainda estiver assistindo, ele vai dizer, em Direito Internacional, para entrar no tema da aula, eu contava a história do porquê que aquilo aconteceu, do porquê, né, dentro da história do mundo, porque, até chegar no Direito Internacional, porque senão, como é que você... Faz com que os alunos, primeiro, se interessem e saibam de onde veio aquilo, né? Então, uhum. você tem que contar. E eu sou muito da história, sabe, Bárbara? Eu gosto muito de história, então... Ah, daqui a pouco você contando. vai
0: fazer uma faculdade de história também. Não, acho que
1: faculdade de história não. Mas eu normalmente <risos> conto, sabe? Ah, por que que aconteceu? Por que que a ONU nasceu? Ah, nasceu pós-guerra, uhum. pós, pós, -guerra, pós... Meu, nasceu lá em 1945. Mas por que que nasceu? E aí eu vou contando a historinha, sabe? Então... É, são várias paixões que eu tenho mas grandes sonhos, não eu diria que por enquanto, não talvez mais para frente, alguns sonhos talvez venham a acontecer mas no momento não, eu acho que todos eles que eu quis e até aqueles que eu não quis e que vieram né, como um bônus,
0: eu diria já uhum. se realizaram até aqui Perfeito, bom, espero que em breve você consiga fazer a sua viagem para a Coreia, mande imagens para a gente, mande tudo para a gente acompanhar o seu passeio por lá para conhecer, e Dani, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui hoje, ter aberto seu coração, ter contado a sua história, ter mostrado toda a sua força aqui, e com certeza inspirado todos que acompanharam e que vão acompanhar depois a nossa edição de hoje, muito obrigada, viu? Obrigada, Bárbara, pelo convite, Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos
1: que estão assistindo ou que irão assistir esse programa. Um abraço
0: e até uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer também a todos que acompanharam a nossa edição de hoje, lembrando né, que todas as nossas edições ficam aqui nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, e também no Spotify e outras plataformas de streaming. Quinta-feira que vem a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva, a rádio que toca conhecimento. Tchau, gente. Até lá.